0: Cześć, witam Cię w podcaście Design Mentorship. Będą to rozmowy przede wszystkim o projektowaniu ścieżki kariery poprzez mentoring. Będziemy również dotykać tematów przebranżowienia, reskillingu i upskillingu. Te rozmowy są o prawdziwych historiach osób, które przeszły zmianę, nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym. Ja nazywam się Kasia Szczesna i jestem projektantką, a także założycielką Design Mentorship. W ramach cyklu spotkań Mentoring w Twojej firmie, który prowadzę razem z Wojtkiem Ławniczakiem CEO Very Human, postanowiliśmy pokazać różne punkty widzenia na mentoring, bez lukrowania i bez dawania gotowych recept. Dlatego też na pierwszą rozmowę zaprosiliśmy wyjątkowego gościa, Michała Sadowskiego, założyciela Brand24. Jest to narzędzie zajmujące się monitoringiem mediów używanego przez tysiące klientów z ponad 150 krajów. Mentor w nowojorskiej edycji Founder Institute. Startup Founder of the Year w konkursie The Next Web Startup Awards. Postanowiliśmy porozmawiać z Michałem o rozwoju talentów w firmie. Czy to faktycznie się opłaca i czy warto to robić? Sprawdźcie sami. Posłuchajcie tej rozmowy. Mi to was bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że Michał jest z nami, zgodził się i tym bardziej, że... Ja dziękuję za zaproszenie. To, co jeszcze przyszło do nas, nie tylko jeśli chodzi znać Michała z Brand24, czy z jego profilu, czy ze zdjęć, to że też jest mentorem w nowojorskiej edycji Founder Institute, więc to, to też jest kolejna rzecz, którą myślę, Michał, warto, warto o tym mówić i dlatego też dzisiaj się spotykamy, żeby pomówić o tych o tych talentach, o rozwoju pracowników, co, co było dla mnie takim pierwszym triggerem, żeby do ciebie napisać, mhm. bo pamiętam nasze spotkanie, pamiętam nasz warsztat, zloty i upadki, ale mhm. twoje wsparcie dla, dla całego zespołu i ten entuzjazm na, na warsztatach I, i to jest główny, główny temat dzisiejszego spotkania I, i tak nawiążę też do jednego postu, który dodałeś, że masz dziewięć osób na pokładzie, które już pracuje, Ponad 10 lat u Ciebie. Tak jest. Mhm. I powiedz tak z Twojej perspektywy. To tam... Ja nie wierzę.
1: <gry> tak, nie chcę, że mogę nie wierzyć, więc chcemy to. 70-osobowej firmie, bo to warto dodać, nie? bo tam jeśli byłoby 3000 osób na pokładzie, to pewnie jest na to większa szansa. I firma od 20 lat albo 30, to pewnie jest na to większa szansa. Ale my działamy od 12 lat, jest 70 osób na pokładzie w tej chwili, więc. Jestem z tego bardzo dumny.
0: Ale uważasz, że to jest dobre dla firmy? No i jesteś dumny, a jak to wychodzi w praktyce?
1: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobre dla firmy, dlatego że ludzie mają okazję budować swoje kompetencje długoterminową. Mogą wyrosnąć z często juniorów na mocnych, mocnych seniorów albo nawet na management lub zarządzających całą spółką. Myśmy tak, taką drogę troszeczkę przeszli. Ale takich dróg wewnątrz 24 jest pewnie więcej ludzi, którzy jakby przeszli od mniej więcej podstawowej roli do, 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 do roli menadżerskiej. Natomiast jakby temat jakichś tam awansów to jest, jest pewnie drugorzędny. Naj, najfajniej obserwować jest jak ci ludzie się rozwinęli po prostu w tym czasie. Jaką drogę przeszli razem z nami. No i jako człowiek, który w dzisiejszym świecie yy, w który jest trochę odarty z tej lojalności, bardzo tę lojalność szanuję. Ja czasami nawet mówię, że jestem chorobliwie lojalny. W pewnym sensie mam z tym problem nawet, bo um, słabo sobie radzę z odejściami ludzi. To znaczy y, szczególnie y, y, gdzieś tam w pierwszych latach działalności naszej to, to strasznie przeżywałem każde odejście człowieka z brenda. I, i, I to było, myślę, że tak, tak niezdrowo nawet przeżywałem. Um, Także w tej chwili już sobie zdołałem to jakoś poukładać, ale generalnie um, jakby mam taką cechę charakteru, którą można by nazwać chorobliwą lojalnością. Jestem od dwudziestu paru lat z jedną kobietą, żoną. <laughs> um, jakby um, mam stały, bardzo stały, lojalny jadłospis. Także, także to jest cecha, która jest dla mnie bardzo ważna. I, i wydaje mi się, że to jest też cecha, która ludzie mogą trochę tak kojarzyć, że okej, okay, no to może Brand24 jest firmą, w której ludziom łatwo się zasiedzieć i tak trochę obrosnąć w piórka. I, i przestać się rozwijać, no bo jak bardzo możemy się rozwijać już po 10 latach, to trzeba szukać o nowych wyzwań, jakich, jakiegoś nowego smaku, nowych wrażeń. Ale wydaje mi się, że piękną rzeczą właśnie tej pracy bn 24 to jest pewnie powód, dla którego ja też rozwijam ten projekt od 12 lat, jest to, że z każdym kolejnym rokiem to są troszeczkę inne wyzwania i możemy się uczyć trochę innych umiejętności, możemy zdobywać nowe umiejętności, możemy um, jakby dowiadywać się nowych rzeczy od startupu, w którym w kilka osób robiliśmy wszystko samemu poprzez powiedzmy już taką troszeczkę bardziej dojrzałą organizację, gdzie trzeba było nauczyć się delegować różne rzeczy. O taką już rozwiniętą, no, nie chcę mówić tutaj 70-osobowa korporacja. Bo no, Boże, to słowo ma jakieś negatywne konotacje, ale no, już bardziej dojrzałą, naprawdę dojrzałą firmę, gdzie mam poukładany management, mid-level. Większość z takich kluczowych ról jest obsadzona i, 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 i myślę, że jakby możemy coraz bardziej skupić się na takim kreatywnym, długoterminowym rozwiązywaniu problemów, a niekoniecznie na gaszeniu pożarów, jak to zazwyczaj w startupie jest od jednego pożaru do drugiego.
2: Hmm. Ja, ja, ja zerknę, do, do, dociągnę, bo teraz opowiadasz o rzeczywistości, która mi się tak jawi jak narracja Zielonej Wyspy, nie? Fantastycznie jest, mm -hmm. pięknie. A jak sobie patrzę na rynek pracy, to ja widzę takie zjawiska, jak wiesz, wielka rezygnacja albo mega rotacja, mm -hmm. mniejsza lojalność pracowników, zwątpienie. Jak wy to robicie?
1: Wydaje mi się, że... Jest kilka aspektów. Pierwszy jest taki, że wydaje mi się, że tworzymy środowisko i to będzie wszystko brzmiało jak takie bzdury z, z korporacyjnego podręcznika HR-u. <gry> tak, Wie, wiecie, to, 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 to większość tych tekstów, które będę mówił w kontekście właśnie załogi, to, to, to brzmi jak napisy, które sobie korporacje kiblu, drukują i wieszają w kiblu, żeby poczuć się lepiej ale u nas naprawdę, wierzymy, jakby warto pogadać z kimś, kto kiedykolwiek pracował w Brand24 albo pracuje nadal, to pewnie to potwierdzi, ale jakby wydaje mi się, że mamy poukładane zdrowo priorytety. To znaczy na przykład pierwszą rzeczą, którą mówimy ludziom przychodzącym do brenda jest to, że słuchajcie, słuchaj, robimy tu naprawdę fajne rzeczy, z których jesteśmy dumni, ale nic, co tu robimy nie jest ważniejsze od twojego zdrowia, czy szczęścia, czy Twojego, czy Twojej rodziny. Więc jakby e, firma jest jakby zorientowana na cele, ale jeśli miałbym wybrać między niedowózką jakiegoś istotnego celu dla nie wiem, giełdy albo akcjonariuszy, a zdrowiem którejkolwiek z osób, to mogę szczerze powiedzieć, że wybrałbym to zdrowie albo próbowałbym znaleźć jakiś kompromis, w którym, nie wiem, ja mogę gdzieś pomóc spotkać się jednemu i drugiemu, ale nigdy nigdy gdzieś tam kompromitując takie rzeczy. I ludzie myślę, że to czują. Na początku jak słyszą o tym na pierwszym spotkaniu, to pewnie myślą, że to jest taki korpo bullshit, ale w sytuacji, w której nie daj Boże się komuś przytrafi, a przytrafiają się różne przygody, to to, to, to to widać, I, 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 i niezależnie od tego, czy to dotyka ludzi, którzy jakby osobiście, czy patrzą na to jako osoby trzecie, to wydaje mi się, że to gdzieś tam cementuje pewną relację z firmą, jako jakąś namiastką, trochę rodziny, bardziej niż zlepku kontraktorów, którzy gdzieś tam działają razem i gdzieś tam próbują w, w jednym kierunku uderzać. No jest kilka takich rzeczy, jakby staramy się dawać ludziom wolność w podejmowaniu decyzji, mamy, takie, mamy taką wartość firmową, którą bardzo często podkreślamy, że lepiej prosić o wybaczenie niż pozwolenie, więc jakby zachęcamy ludzi do tego, żeby psuli rzeczy, bo często z fakapów wpłynie super lekcja, ja mogę powiedzieć takimi już bardziej konkretami. Na przykład testowaliśmy sobie ostatnio jakby model weryfikacji maila, gdzie teoria była, że będziemy weryfikować maile, rejestrujących się w brand 24 i będziemy prosić, żeby. Przed przejściem do kolejnego etapu rejestracji, osoba tam otworzyła sobie maila i zweryfikowała maila przy rejestracji. No to standardzik pewnie przeszliście przez to w różnych produktach. U nas do tej pory weryfikacji nie było. Uznaliśmy, że lepiej lepsza prostota, tak żeby w kilkadziesiąt sekund można było dojść do, do, do wartości, żeby skracać ten czas do wartości. No ale była teoria, że ograniczymy rejestracji, bo na pewno jak zrobimy weryfikację, to ilość rejestracji spadnie, ale te, które dotrwają będą bardziej zaangażowane i w ten sposób podniesiemy konwersję. No, a w ramach takiego testu okazało się, że jednak tak nie jest, więc to był błąd, ale wyciągnęliśmy z tego wiedzę, dzięki, któremu, dzięki której jakby widzimy jak dokładanie kolejnych etapów wydłuża tą konwersję, więc możemy wychylić wahadło w drugą stronę i w kolejnym teście pójść trochę w, albo w zupełnie innym kierunku i, i, i poprawić firmę. Więc lubimy psuć rzeczy, bo z tego psucia często wychodzi nam jakaś taka informacja, która może popychać firmę dalej. Także dużo też inwestujemy w personalne marki, czyli staramy się zachęcać ludzi do tego, żeby budowali swój autorytet w branży żeby w dowolnym obszarze, w którym są, czy są kontentowcami, czy programistami, czy specjalistami sztucznej inteligencji, to żeby wypychać ich na różnego typu konferencje, wywiady, rozmowy, bo jakby lubimy też pokazywać ludzką twarz tego biznesu. To jest też trochę taki paradoks, bo większość ludzi kojarzy branda przeze mnie niestety i jakby może być takie wrażenie, że ja spijam śmietankę ciężkiej pracy, co no, pewnie tak jest, to nie jest tylko wrażenie, ale pewnie faktycznie spijam śmietankę ciężkiej pracy 70 osób. Um, no ale to, 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 to jakby nie wynika z braku prób tego, żeby ludzi y, wypychać oczywiście, jeśli, jeśli tylko chcą, jeśli chcą budować ten autorytet. I takich pewnie małych elementów, które wpływają jest więcej. Jakby mamy super ludzkie podejście. Nie wiem, jak ktoś... Mieliśmy programistę, który złamał obie ręce. No i to nie było tak, że nie wiem, przez trzy przez miesiące ograniczyliśmy jego pensję, bo nie mógł nic robić, no bo nie mógł nic robić. I tylko normalnie płacaliśmy plus dołożyliśmy się do operacji, żeby przyspieszyć rekonwalescencję. Wiem, że są takie, wydaje mi się, że jakby to powinien być standard w wielu firmach, ale niestety nie jest. Więc takie, takie drobne rzeczy, nie? Takie, takie bardzo ludzkie podejście. No i też łatwo bierzemy odpowiedzialność za ludzi, czyli jak ktoś dołącza do Brand24 to i to jest trochę nasz problem, też powiedziałbym, bo gdybyśmy byli firmą, która jest w 100% naszej własności, nasze jako founderów, albo większość, większość udziału byłaby jak po stronie founderów, no to pewnie moglibyśmy być jeszcze bardziej ludzką firmą. Natomiast w sytuacji, w której mamy akcjonariuszy, jesteśmy na giełdzie i tak dalej, no to jakby problemem jest trochę właśnie to takie, że my, jak ktoś nie performuje, to, to, to w, w normalnej organizacji w dzisiejszym świecie się po prostu. Rostaje z takimi ludźmi, mówi się, nie wyszło i pomaga, stara się pomóc tym ludziom. A no my często dajemy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą szansę, i tak dalej. I robimy wszystko, żeby jednak ci ludzie, te, tą ludziom, tym ludziom wyszło. I ma to też ogromne, duże plusy, bo no, ogromne duże, ma to też duże plusy, bo mamy kilka osób, które nie wyszło za pierwszym czy drugim razem, ale daliśmy trzecią szansę i okazało się, że po trzeciej szansie stały się naprawdę gwiazdami. Także. No ale jakby podejrzewam, że ktoś, kto by wszedł do organizacji z zewnątrz, mógłby um, mógłby trochę oczekiwać większej bezduszności w podejmowaniu takich decyzji typowo menadżerskich, no jakby, no Właśnie. Póki, póki my jesteśmy tutaj, to, 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 to jednak to będzie pewnie bardziej ludzko.
2: Nie wiem Kasia jak ty, ale czy, czy słuchający nas, oglądający w tej chwili, że jest jakieś takie napięcie, które wyczuwam pomiędzy tym, że nadal chcecie, żeby było fajnie, nie zawsze to fajnie wynika z, z tego, że wy możecie, żeby było fajnie, noż chociażby sam pakt, czy wspomniałeś o interesariuszach, o tym, że jesteście, mm -hmm. że jesteście na giełdzie, że jest pewne takie... Nie, ne... Na razie wzięcie. się to udaje,
1: tylko my jesteśmy takim wentylem pomiędzy tym jednym a drugim, to znaczy okay. za niektóre z tych rzeczy my dostajemy po głowie i jesteśmy takim, jakby staramy się chronić załogę przed tymi głosami, tak, bo jakby yy, staramy się, żeby nie przelewały się te, ta krytyka, czy te głosy nie przelewały się potem na spotkania wewnątrz firmy, tak czy nie na spotkania, znaczy no, akurat teraz wszystko idzie dobrze i mamy super wyniki i tak dalej, także odpukać yy, w tej chwili nie mamy jakiejś krytyki ze strony akcjonariuszy, ale w czasach, w których było ciężko, yy, w których było jakieś tam istotne niezadowolenie z tego, jak idzie, w, tak, w jakichś tam kryzysach, które przechodziliśmy, no to staraliśmy się chronić załogę przed tym, żeby nie dostawali po głowie powiedzmy tym feedbackiem akcjonariuszy, nie?
0: Znaczy, to wszystko super brzmi. I to jest trudne. No domyślamy się, możemy też... Bo tak, my dotykamy projektowania, więc to popełnianie błędów, testowanie jest nam bliskie, ale wiadomo, jak się... Nam
2: jest bliskie, ale firmom nie jest bliskie. Jest to jest właśnie, właśnie bardzo ciekawe, że to, to, co Michał mówiłeś, e, możecie popełniać błędy, bo wiecie, że się na nich uczycie, czyli to jakby w moim pers mojej perspektywie, Kasia, w Twojej jeszcze projektantych projektantów, którzy nas e, oglądają, czy osób, które to rozumieją, to popełnianie błędów jest integralnym elementem, w ogóle biznesu jako takiego. No tak, nauka. Tylko, że nie jest to popularne twierdzenie. Już na pewno nie w firmach, już na pewno nie w firmach, które mają interesariuszy, które są na giełdzie. Mhm. I no teraz tak, ty... uczycie tego ludzi. Mhm.
0: Właśnie, bo tak dobrze dotykasz tego tematu, bo chciałbym wrócić do zespołu, do załogi, bo to jest klucz tych talentów, które Michał masz w firmie. Co w takim wypadku, jeśli faktycznie, tak jak mówisz, czasami są to trzy próby, czy te, same, te osoby same dochodzą do tego, że rozwiązują ten problem, testują, wydają ci te nie, możliwości, nie. czy jest jakieś wsparcie właśnie, czy w nie. jaki sposób możecie wspierać rozwój, ale też obniżyć popełnia, ilość popełnianych błędów w firmie?
1: Jasne, no to, 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 to jest wybitnie gdzieś tam no taką pochodną wewnątrz firmowego, no nie wiem, czy, czy mentoring, to, to się tak już u mnie brzmi, ale po prostu włączenia się i wsparcia różnych procesów, czyli jak widzimy, że komuś nie idzie sprzedaż, to siadamy i zaczynamy analizować, z czego to wynika. Sprawdzamy, na którym etapie lejka jest problem, czy za mało wiadomości jest wysyłanych, czy wiadomości mają za mały open rate, jeśli mają dobre jedno i drugie, to... Patrzymy, czy treść tych wiadomości konwertuje na jakąkolwiek odpowiedź, czy tych odpowiedzi jest wystarczająco dużo, jeśli jest to, czy, czy, czy jakby na spotkanie łatwo się umówić, albo czy, czy, czy dobrze konwertuje na spotkanie. Także jakby zastanawiamy się, gdzie jest problem, staramy się pomóc tej osobie zdiagnozować, bo często to osoby, to nie są doświadczone osoby, żeby podejść do rozwiązania problemu tak analitycznie i jakby sobie powiedzieć, OK. Mam słabe akurat wyniki w kwartale sprzedażowe. Zrobię sobie analizę lejka i prześledzę sobie, gdzie dokładnie jest problem. Ludzie często nie są świadomi jakby, jakby pojęcia lejka-sprzedaży czy, czy, czy tego typu rzeczy. Nie wiedzą, jak to zrobić, jakimi to narzędziami zmierzyć, czy wystarczy Google Sheet, czy potrzebny jest CRM i tak dalej. Więc my przez to wszystko za zarączkę przeprowadzamy. Siedzimy wspólnie z tą osobą, tak jak nie wiem, ja siedzę z córką, którą uczę matematyki, tak samo mogę siedzieć z osobą wewnątrz branda, która ma słabszą sprzedaż, albo gdzieś coś nie performuje w, nie wiem, w kontencie, czy, czy w innych obszarach, na których... I ma
2: to charakter, przepraszam w ale mm -hmm. ma to charakter instytucjonalny, bo do tego też dążymy, tak. Czy coś takiego można zbudować, że tworzy się, wysokie słowo, ale tak jest, kultura organizacji, mm -hmm. że pewne rzeczy robimy, pewnych rzeczy nie robimy, pewne rzeczy unikamy, tacy po prostu jesteśmy. Dokładnie. Czy to jest kwestia szkoleń, czy to jest kwestia jakiegoś coachingu, pracy indywidualnej z człowiekiem, czy jak to e, osiągnąć, że w tak, takiej grupie jak ty, która jest skupiona mm. na produkcie, ale nie jest to radosna twórczość, bo za tym wszystkim jest jakiś parasol interesariuszy i tak dalej, jak wy to robicie, jak wy do tego podchodzicie? Jak się to, to się nagle pojawiło, co, co, co się stało?
1: Dobre pytanie i mogę pewnie najwięcej mówić o tym, jak to u nas y, się stało i, i trochę pospekulować o tym, jak to może wyglądać w innych organizacjach. U nas to jest pochodna, to, 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 jest, tak, to tę kulturę organizacji wypracowaliśmy po prostu latami i jakby można powiedzieć, że kultura organizacji jest w bardzo mocny sposób powiązana z tym, kim są założyciele, jacy są założyciele. Czyli jakby wszystkie wartości, które mamy wpisane w, naszej, w naszym, powiedzmy, dekalogu czy tam manifestie, wartości, którymi żyjemy jako organizacja, to są wartości, którymi my żyjemy też jako bąderzy, jako ludzie po prostu. To znaczy większość tych rzeczy mógłbym sobie wpisać, mogłyby być kompletnie niezwiązane z biznesem. I, i to się po prostu przelewa. Więc my rekrutujemy ludzi, którzy żyją podobnymi wartościami, i jakby nawet jeśli to nie ja jestem osobą, która taki mentoring będzie wewnątrz firmy robić, tylko nasz szef sprzedaży usiądzie z takim sprzedawcą i będzie kombinował, jak mu pomóc, czy jak jej pomóc, no to on robi to dokładnie tak samo, jak ja, bo jest taki, albo, bo w tych obszarach jest taką samą osobą, jak ja, albo podobną przynajmniej. I, i też żyje tymi, tymi samymi wartościami, żeby na przykład. Nie patrzeć tylko na zasadzie, performu, czy jakby dowozi, nie dowozi, nie dowozi, sorry, do widzenia, bierzemy kolejną osobę, sprawdzamy, dowozi czy nie dowozi. No nie, no jakby myślę, że to też po części wynikało z, z tego, że historycznie mieliśmy bardzo płytkie kieszenie, jeśli chodzi o rekrutację. To znaczy nie stać nas było na topowych ludzi, topowy talent i, i nie mieliśmy wyjścia, jak tylko rekrutować juniorów i robić z nich seniorów sami. Więc ten model tak trochę powiedziałbym wykreował tę kulturę organizacji, no bo po prostu nie było wyjścia. Myśmy się z tym godzili, że nie, 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 nie rekrutujemy z rynku gotowego pistoleta sprzedaży, tylko rekrutujemy kogoś, kto może za rok, dwa, trzy być taką osobą i musimy w nią włożyć dużo pracy, żeby taką osobą się stała. Więc to jest pewnie też jakaś tam, jakiś tam element, choć teraz już jakby działamy trochę inaczej i teraz po prostu teraz już nas stać na to, żeby rekrutować najlepszych ludzi na rynku. I, no, i, no I wtedy jakby rekrutujemy takich, którzy po prostu żyją podobnymi wartościami.
0: Czyli z tego co rozumiem, nie macie takiego jakiegoś procesu ustawionego, nie wiem, jakichś programów coachingowych, mentoringowych. Działacie na własnej takiej też zaufaniu, współpracy, ale też takiej tożsamości i to się zazwyczaj odbywa właśnie, czy robicie wspólne szkolenia, warsztaty, czy to są faktycznie spotkania jeden na jeden, bo... No Myślę, że każdy z biznesów są czasochłonne i kosztowne.
1: Jasne, jedno i drugie. Najwięcej jest pewnie tych one, -on -one ale regularnie robimy warsztaty, na które zapraszamy zewnętrznych lub wewnętrznych gości. Znaczy Jak wewnętrznych, to to nie są specjalnie goście, ale po prostu um, bierzemy ludzi we, z, z wnętrza firmy, którzy dobrze się znają na jakimś obszarze. Natomiast um, jakby to, to nie jest jakoś super sformalizowane, czyli jakby nie mamy... Myślę, że nawet ludzie by, jakby, jakby się zapytali, czy, czy, czy mamy program mentoringowy w Brand24, to by powiedzieli, że nie, ale jak zapytacie ich o jakby już konkrety, czy, czy, czy Michał spędza, albo nie wiem, czy, czy twój bezpośredni przełożony, albo tam lider twojego zespołu spędza z tobą czas, pomaga ci rozwiązać problem, doradzać ci jak to i tak, to, to wszystko powiedzą, że tak, więc ja mam nadzieję. <gł> <laughs> Także... Także tak to działa, i wydaje mi się, że, że, że jakby to nie jest. Czy znam dużo firm, które mają, mają to wpisane w manifestie, taki program mentoringowy, albo mają to ogłoszone, podlinkowane na Slaku, mają to mają piękną otoczkę formalizmu wokół tego, ale nie, ale nie, żyją jakby tym tak naprawdę, czy, czyli jak przychodzi to do czego, to zapominają tak trochę o tym, że mają gdzieś tam wpisane w jakichś wartościach, że o, jak trzeba to tam siadamy z ludźmi i pomagamy im rozwiązać problem, tylko mówią, gdzie jest kurwa rozwiązanie, ma być zrobione albo do widzenia, czy, czy, czy coś takiego. Także jakby... Um...
0: Ja się to po cichu uśmiecham, bo, bo faktycznie są też takie sytuacje, że ja uważam, że mentoring jest jakimś narzędziem, ale ważne co się dzieje w środku, jak my do tego podchodzimy, bo jak rozgrzebiemy ten mentoring, no to o tym co mówimy, że to są spotkania wspólne, relacja, rozmowa i to jest ten sposób, czy już ten znany i feedback, o którym wszyscy i wszędzie mówią, tylko jak my go rozumiemy jak go stosujemy i no później idziemy do tego, jaki jest tego efekt, nie? Więc bardzo, bardzo się cieszę, że o tym wszystkim mówisz, o, o swoich pracownikach, chociaż można się domyślać, że y, łatwa matematyka. Ty jesteś jeden, a masz kilkadziesiąt osób, więc... Tego tak, ale na szczęście mamy,
1: co to, to już jakby nie jest startup i mamy sporo liderów, i mamy topowych ludzi z marketingu, i z obsługi klienta, i w tematach sprzedaży. Jakby pewnie w żadnym z tych tematów już nie, nie jestem najlepszą osobą w organizacji, choć myślę, że tam wielu jestem jeszcze w stanie gdzieś tam coś podpowiedzieć.
0: A Michał, gdybyśmy wyszli z Twojej firmy dalej, odnośnie mhm. Twojego y, tytułu mentora Founder Institute. <grym> y, no, jesteśmy ciekawi tej historii, z tym, co się spotykasz, czy są właśnie tak zwane stereotypy. Odnośnie tego przykładowo, że mentor musi być starszy. <grafię> jak, jak to wygląda? Z czym, z czym ty się spotykałeś w tym środowisku?
1: Nie, myślę, że mentor nie, nie musi być starszy. Ja, ja wielu rzeczy się uczę od ludzi, którzy są fundamentalnie młodsi ode mnie. Zresztą to się to w tej chwili tak zmienia. Czasami spotykam 19 dziewiętnastolatków, którzy mają prężnie działający startup. I, i, I w wielu aspektach, jakby yy, są już kilka leweli przede mną, i mogę się naprawdę sporo od nich nauczyć. Także wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia wieku. Może to nie być też kwestia ogólnego doświadczenia, bo nawet jeśli ktoś prowadzi firmę od trzech lat, to nie znaczy, że że znaczy, to, to nadal myślę, że jest sporo aspektów, w których w obszarów, w których może nauczyć kogoś, kto prowadzi dwunastoletnią firmę czegoś ciekawego. Także. Bo, yy, także tutaj myślę kwestia wieku jest, jest nieistotna. A myślę, że ten mentoring. Znaczy, ja powiem szczerze, że ten mentoring to też jest. Yy, nie wiem, może, może trochę też yy, gdzieś tam, dla mnie jest to. Yy, satysfakcja, bo moi dziadkowie byli nauczycielami, więc gdzieś tam chyba mam to we krwi. Ale z drugiej strony ja przyznam, że też bardzo dużo uczę się podczas tego mentoringu. To znaczy jak czasami ktoś mnie poprosi o spotkanie, o to żebym znalazł wiem, pół godzinki czy no, dzisiaj o 11 mam takie takie spotkanie, gdzie taki startup poprosił mnie, żebym żebym, żebym no, znalazł dla nich czas i chcą mnie parę rzeczy podpytać to przy niektórych rozmowach ja się nic nie uczę, ale przy, przy wielu jednak uczę się też czegoś od nich. To znaczy często czasami się okazuje, że w niektórych problemach byłem w stanie im pomóc, bo mam w tym doświadczenie, ale w niektórych problemach, a niektóre problemy, które ja aktualnie przechodzę, oni już rozwiązali, bo gdzieś tam po prostu przechodzili tą drogę inaczej trochę. Ja na tym zyskuję sporo wiedzy. Także myślę, że ten mentoring jest bardzo korzystny i dla odbiorców, i dla dawców, czy mhm. samych mentorów.
2: Okej, okay. zbliżając się do końca, to są takie piguły 30-minutowe, które obiecaliśmy. Mam dwa pytania od naszych oglądających nas. Mhm. Pytanie od Piotra. Piotr, dziękuję Ci za to pytanie. Cześć, czy z wzrostem firmy i biznesu nie jest tak, że coraz trudniej zachować tę ludzką twarz? I to jest też pytanie, które mnie cały czas chodziło po głowie, że 70 mhm. osób, okej, okay, a co by było, czy Ty jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu kopiujesz to na 700 osób, na 7000 tysięcy osób, na 70 tysięcy osób, mm -hmm. czy na 700 tysięcy osób na całym świecie? Czego Ci oczywiście życzę.
1: No, e, e, nigdy nie będziemy organizacją, która zatrudnia 700 tysięcy osób. czy na pewno... never know. No, może rzeczywiście. W każdym razie, wydaje mi się, że to jest po prostu pochodne tego, jakich ludzi mamy w, jako liderów w poszczególnych segmentach. Jeśli tych ludzi rekrutujemy względem wartości, które gdzieś tam nam przyświecają, to, to będzie bardzo łatwo zachować, bo ja widzę, że nie wiem, Justyna, która rok temu pojawiła się jako szefowa naszego działu marketingu, historycznie ja prowadziłem nasz dział marketingu, to jest osoba, która jakby ma bardzo podobne wartości do mnie i, i, i mam pełne zaufanie, że jeśli będzie potrzeba, żeby kogoś coachować, czy, czy, men, czy zrobić taki mentoring i tak dalej, to będzie rozwiązywała te problemy w bardzo podobny sposób jak ja, może często nawet lepiej. Także wydaje mi się, że tutaj jakby tym takim tradycyjnym, kaskadowym podejściem można ten problem rozwiązać, skalowania się i zachowania tej ludzkiej twarzy, choć nie jest to łatwe, prawda? Nie jest to łatwe i myślę, że jest takich wiele małych smaczków, które pozwalają, żeby to zrobić. Na przykład jednym z takich smaczków jest to, żeby zarząd nie bał się wracać do okopów albo nie bał się wchodzić do okopów. To znaczy... Dbamy o to, żeby nigdy nie być wiecie, takimi generałami, którzy gdzieś tam siedzą w sztabie, patrzą tylko po mapach i decydują o życia, życiu i losach ludzi w przestrzeni, w której nigdy nie byli, nie widzieli jak tam wygląda, wyglądają realia. Jakby, mamy nawet taki program, gdzie w ramach w zasadzie dowolnej roli można spędzić przynajmniej jeden dzień na obsłudze klienta, czyli takiej bardzo takiej, takiej roli, gdzie jest się tego klienta najbliżej. To jest taka praca w okopach, nazywam to, bo ma się kontakt z bezpośrednimi problemami klienta, widać też jak, jak, jak firma działa i to jest też ważne, żeby, to jest taki jeden z takich małych smaczków, których jest naprawdę dużo więcej, którymi można zadbać o to, żeby Ludzie nie czuli, że gdzieś tam na przykład zarząd, zarządzający są na piedestale i gdzieś tam oderwani od rzeczywistości, tylko że firma ma dość płaską strukturę organizacji. Nawet jeśli pomiędzy mną, a, a o, to jest też jakby istotna rzecz, że my często podkreślamy, że słuchajcie, jakby ma, macie swoich liderów i tak dalej, ale jakby y, y, bardzo mocno na każdym etapie podkreślamy, że my też jesteśmy o każdej porze dnia i nocy dostępni. Czyli jakby, jak masz jakiś problem, to. to to oczywiście możesz iść do lidera swojego zespołu i tak dalej, super, ale pamiętaj, że my też zawsze jesteśmy do usług, czyli jakby zawsze można przyjść też do nas i często ludzie przychodzą do nas i jakby mają poczucie tego, że, że ta struktura organizacji jest nadal dość płaska. Mm. Kończąc,
2: podobno można powiedzieć cztery razy kończąc, na razie było dwa. Mam jeszcze jedno pytanie od Pawła, bardzo ciekawe, które mnie też nurtuje. Wspomniałeś, że wypychacie ludzi, żeby pokazywali się na zewnątrz. Ciebie widać, widać cię bardzo dużo, spotykamy się często na, na, na różnych scenach, ale to, że własnych ludzi promujecie, czy zachęcacie do tego, żeby występowali na zewnątrz i promowali siebie, to jest to w ramach jakiegoś programu, który to wspiera, czy jest to to, jak do tego podchodzicie?
1: To jest w ramach powiedziałbym ciągłego przypominania ludziom o o tym na różnego typu townhallach, przede wszystkim na spotkaniach onboardingowych, kiedy ktoś wchodzi do organizacji, staramy się rozmawiać na one on one, gdzie pytamy, no wiecie, takie, gdzie byś chciał być za dwa lata, czy coś takiego, to, to, to znowu
2: brzmi. zwierzęciem jesteś, bardzo dobry.
1: Korpo tak, bullshit, ale, ale jakby wprost pytamy, słuchaj, czy, czy chciałbyś jakby, czy chciałabyś wyjść do ludzi i gdzieś tam pokazać. Jakby uważam cię za top, top eksperta w temacie nie wiem, sprzedaży, content marketingu czy jeszcze czegoś. Jakby... Pytamy szczerze, czy, 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 czy myślałeś, żeby, się, żeby budować swój autorytet w tym temacie, bo uważam, że jesteś kocurem. Nie? Nie? Więc to, to są takie rzeczy. Nie ma jakiegoś takiego programu, gdzieby to, wiecie, był PDF podlinkowany na slaku z napisem zostań. E ekspertem
2: Brand24. No dobra, ale kończąc, kończąc, hmm. ty się nie boisz, że jak ktoś e e kocur bardzo popularne pytanie, bardzo wyjdzie popularne na pytania. zewnątrz, to po prostu będzie trzech łowców głów, którzy go od razu w worek po wystąpieniu zejdzie ze sceny, oni go w worek chwycą i zabiorą do siebie i powiedzą mu ile ci daje Sadowski, to ja ci dam półtora raza tyle. Pasuje? I po talencie.
1: Zdarzają się takie sytuacje, ale one są relatywnie rzadkie. Mm. Dlatego, że przede wszystkim już nie, nie, jakby nie mamy takich płytkich kieszeni, jak mieliśmy na początku naszej historii, a po drugie, więc możemy płacić bardzo rozsądne stawki. A po, po drugie, jakby to nie jest takie złe, jeśli na rynku będzie bardzo dużo ludzi, którzy są kocurami i wyszli z Brent 24. Nie? Jest coś takiego jak Paypal Mafia, gdzie y, ludzie, którzy tam pracowali potem potworzyli Tesle, YouTube, Yelp, Linkedin, TripAdvisory i tak dalej. I wydaje mi się, że my też budujemy sobie taką trochę mafię, y, gdzie ludzie, którzy pracowali w Brand24 teraz są turbo i byli kocurami, czy stali się turbo kocurami w Brand24 teraz są turbo kocurami gdzieś w innych organizacjach i to jest zajebiste, bo jakby Mamy przyjaciół, bo zawsze rozstajemy się w naprawdę bardzo dobrej atmosferze. Mamy przyjaciół w wielu istotnych organizacjach i to nam pomaga robić biznes. Więc jakby to nie jest jakiś duży problem. My do tego trochę podchodzimy tak jak, nie wiem czy ktoś jest panem piłki nożnej, ale... Ja jestem i jest taki klub Atletico Madryt. Nie jestem jakimś superfanem fanem Atletico Madryt, ale bardzo ich szanuję dlatego, że oni co roku tracą topowych graczy albo co, co, co kilka lat tracą topowych graczy. I piłkarze, którzy są topowi na świecie najczęściej przewinęli się przez Atletico Madryt, a mimo to ta drużyna co roku walczy o najwyższe tytuły, bo po prostu... Um, mają tak poukładane organizacje, żeby być w stanie um, jakby spokojnie sobie poradzić, nawet jak taki kocur uh, odchodzi, a tak jak mówię, jest w tym, nawet w takim odejściu jest, 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 są, są też benefity.
0: No, słuchając słuchajcie, myślę, Poznaj. że jest możliwość też powrotu w razie czego i myślę, że my też tego życzymy. Ja Też to się im. to
1: zdarza. To jest fajne właśnie, że, że mamy ludzie, mamy ludzi nawet, którzy po, po, po kryzysie, w którym nie mieliśmy wyjścia, jak tylko zwolnić kilkanaście osób, bo po prostu nie było nas stać przez jakiś czas i mieliśmy bardzo trudny moment no to mamy nawet przypadki, gdzie udało nam się z powrotem ściągnąć tych ludzi w momencie, w którym już nas było. Na I zyskali więc...
0: dodatkowe doświadczenie na rynku, więc <śmiech> i ja i myślę, że Wojtek, my wszyscy życzymy Ci tego, żebyśmy miał ubrać 24 mafie na rynku, która będzie krążyć uh, i wracać. Myślę, że już jest. Tak, już jest, więc żeby się dalej to rozwijało i myślę, że chyba na tym pytaniu też zakończymy nasze spotkanie. Jesteśmy po czasie, więc Wojtek, jak tak. widzisz, 30 minut to nie jest wcale dobry czas, myślę, ale Michał, dzięki, że podzieliłeś się z nami i tym swoim doświadczeniem i, i, i szczerą wypowiedzią na tego, co się u Ciebie dzieje w środku, w firmie, jakie masz podejście, jak, jak reagujesz na to, jak ludzie wychodzą na zewnątrz i jak tą, wiedzę, tą wiedzą się dzielisz, więc cieszę się bardzo, że znalazłeś czas i jeszcze tutaj się z nami podzieliłeś, więc dziękujemy Ci jeszcze.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Do zobaczenia Kończąc. W danego piątku. <laughs> Kończąc, ja też bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Wam wszystkim za udział. Będziemy wysyłali do Was um, 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 oczywiście zapis tego nagrania. Jez, jeżeli w międzyczasie, to jest pierwsze spotkanie, powtarzam, jeżeli w międzyczasie wpadło Wam do głowy jakieś, um, jakieś pytanie, coś Was nurtuje i chcecie, żebyśmy dopytali um, czy to Michała jeszcze, czy też um, innych naszych nasze gościnie i naszych gości, to proszę zadawajcie te pytania, wysyłajcie je do nas bezpośrednio. Najlepiej na heydesignmentorship.pl, ale to zresztą będziemy Was jeszcze informowali. Póki co bardzo, bardzo Michał dziękuję. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za Dzięki. rozmowę. Mnie bardzo zainspirowała i no, wierzę, że, że będziecie jednak tą organizacją, która będzie miała może nie 700 tysięcy, ale przynajmniej 70. 000. Życzę Wam tego z całego serca. Dzięki dziękuję. Do dziękuję zobaczenia. bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.